0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Zagadkowa ciemna materia. Joanna Jałocha. Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dziś z Państwem być. No i o czym będę mówić? Ja będę mówić, proszę Państwa, o ciemnej materii. W Tam w tytule jest, prawda, to, 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 to słowo zagadkowa, bo faktycznie ta ciemna materia jest zagadkowa, no sama nazwa, zgodzą się Państwo, brzmi tak trochę tajemniczo. I tak pokrótce, jaki jest plan tego, tego mojego krótkiego wykładu? Na początek będzie troszkę, trochę historii, czyli powiem, no, jak to się stało, że astrofizycy i fizycy uważają, że właśnie coś takiego jak ciemna materia istnieje, jak ten, jak ten pomysł się narodził, jak on ewoluował. Powiem też, dlaczego ta ciemna materia, no, jak się dzisiaj uważa, musi być taką materią egzotyczną, tak zwaną materią niebarionową, ale powiem również o tych kontrowersjach związanych z ciemną materią. No będę się starała Państwa przekonać, że tutaj właśnie ta ciemna materia jest bardzo tajemnicza, tak, no, nie do końca wiadomo, ile jej tak naprawdę jest, jaką ma skalę klasteryzacji, y, nawet by można było powątpiewać właśnie w, w pewność istnienia. No i y, tutaj od razu po, y, powiem, dlaczego, y, dlaczego jest to sformułowanie zamiast podsumowania. No dlatego, że y, według właśnie tutaj... Y, nie, nie można, znaczy ten temat nie jest zamknięty, prawda? Ten temat y, jest ciągle otwarty, y, ciągle y, tutaj y, y, musimy ten, y, ten, problem ciemnej materii badać, no, dlatego jakby za wcześnie na pewne podsumowania. Więc jaki jest początek? Początek ciemnej materii. Y, za ten początek, no można uważać rok 1933 i w tym roku ten pan, Fritz Zwicky tutaj mam jego zdjęcie, no oczywiście to zdjęcie późniejsze niż z roku 1933, obserwował ruch galaktyk wchodzących w skład gromady galaktyk zwanej Koma. No i Fritz zauważył, że te ruchy galaktyk są zbyt duże. Zbyt duże to znaczy, że nie zgadzają się z oszacowaniem masy tej gromady galaktyk, jaką możemy robić obserwując jej jasność. Oczywiście no, istnieje związek pomiędzy, e, pomiędzy e, jasnością danego obiektu astrofizycznego, czy to galaktyki, czy gromady galaktyk, e, a masą, czyli prawda, ilością materii, materii świecącej, które, którą ten obiekt zawiera. No i okazało się, że te prędkości galaktyk wchodzących w skład gromady Koma są na tyle duże, że żeby utrzymać, utrzymać twierdzenie, że ta galaktyka jest, a znaczy gromada galaktyk jest grafitacyjnie związana, no to trzeba y, stwierdzić, że masa tej gromady koma jest 10 razy większa niż to, co można oszacować na podstawie je, jej jasności. No więc wniosek, który wysnuł Frick był oczywiście taki, że no tak, tam mamy y, więcej, y, więcej materii, tylko po prostu jedynie, y, jedynie z jej część świeci, prawda? a więc pozostała część jest tą materią y, nieświecącą, no więc ciemną materią. Ale oczywiście w czasach Fica cujkiego no, nikt nie postulował jeszcze, że ta ciemna materia miałaby być czymś egzotycznym, prawda? czymś innym, odmiennym od tej materii, z której jesteśmy zbudowani my, czy wszystkie przedmioty, które nas otaczają, prawda? Po prostu stwierdzono, że jest to, jest to materia nieświecąca, czyli materia, która nie występuje w postaci gwiazd. Ech, tutaj od razu powiem, że na przestrzeni lat i, i badań e, okaz znaczy odnaleziono jakby część tej materii, której brakowało Fritzowi Zwickiemu i faktycznie okazuje się, że ta materia to jest materia, która nie występuje w postaci gwiazd, ale ona jak najbardziej świeci, tylko świeci nie w zakresie optycznym, a w rentgenowskim. Ponieważ okazało się, że gromady galaktyk, jeżeli patrzymy na nie w widmie rentgenowskim, wyglądają, to jest taki obrazek, wyglądają, właściwie nie obrazek, tylko zdjęcie, wyglądają zgoła inaczej niż w świetle widzialnym. Prawda? W świetle widzialnym gromada galaktyk jest widziana mniej więcej w ten sposób. Prawda? Widzimy, widzimy ją jako skupienie pojedynczych galaktyk. Natomiast jeżeli właśnie patrzymy w Wiedmiu rentgenowskim, to ta gromada galaktyk okazuje się być wypełniona w bardzo taki jednorodny sposób. Gorącym gazem, który właśnie jest na tyle gorący, że emituje promieniowanie w widmie rentgenowskim, a nie w widmie widzialnym. Ten gaz jest naprawdę ekstremalnie gorący. To jest y, gaz, który ma temperaturę rzędu 100 milionów Kelwinów, więc to jest naprawdę, są naprawdę ekstremalne, ekstremalne, y, ekstremalne y, wielkości. Tu mam jeszcze jedno zdjęcie y, i znowu zdjęcie w widmie rentgenowskim z teleskopu Chandra widzimy to, to jednorodne wypełnienie tej przestrzeni między galaktykami y, tym gorącym gazem, no a w widmie optycznym oczywiście ten obraz się zmienia. W związku z czym znaleziono jakby część tej materii, y, o, której, o którą chodziło Fritzowi Cwikiemu, ale jakby ten problem brakującej materii został utrzymany, ponieważ y, okazuje się, że... Y, te ilości gazu, tego gorącego gazu rondgenowskiego, promującego no pozwalają zredukować ten, ten czynnik, ten czynnik rozbieżności do pięciu. Da? Było dziesięć, zmalało nam o połowę do pięciu, ale cały czas jeszcze brakuje, brakuje tej, tej, tej materii w gromadach galaktyk. Kolejny ważny argument za obecnością w gromadach galaktyk czegoś, prawda, czegoś ciemnego i teraz prawda, już wiemy, że szukamy, szukamy materii, która nie tylko nie, jest, nie występuje w postaci gwiazd, prawda? ale szukamy czegoś, co naprawdę nie promieniuje, również w zakresie rentgenowskim, również w zakresie gamma, prawda? czy na przykład w zakresie podczerwonym, prawda? już teraz te metody detekcji się o wiele bardziej rozwinęły, więc szukamy naprawdę czegoś, czegoś bardziej egzotycznego. No i tym kolejnym argumentem za obecnością właśnie tej, tej ciemnej materii w gromadach galaktyk jest analiza soczewkowania grawitacyjnego. No to Państwo pewnie zapewne doskonale wiedzą, że oczywiście masa działa, działa na, na światło w ten sposób, że światło jest w pobliżu masy uginane. No i na podstawie analizy właśnie takiego ugięcia, analizy zniekształcenia obrazów, możemy y, wysnuć wnioski, gdzie ta, y, gdzie ta grafitująca materia się znajduje i ile je, jej jest. No i obserwując y, gromady galaktyk, to są gromady y, galakty z katalogu Abel, jedna o numerze 222, druga o numerze 223, no, y, z, y, z, y, z, z, okazało się, że one są połączone włóknem ciemnej materii. Czyli w, w tych zakresach, w zakresach czy tam widzialnym, czy w zakresie, w zakresie rentgenowskim, czy gamma, by pomiędzy tymi gromadami nic nie widzimy. Natomiast właśnie analiza soczewkowania grawitacyjnego pokazuje, że tam dużo materii jest. Prawda? Te gromady są połączone włóknem. No tutaj te obserwacje no, robią prawda, wrażenie, tutaj użyto ponad 40 tysięcy galaktyk jako, jako tych galaktyk tła, czyli to są, to są te galaktyki, których zniekształcenie ich obrazu prawda, poddawano analizie, żeby uzyskać ten wynik. I ten współczesny jakby obraz wszechświata w dużej, w dużej skali, który się wyłania, czyli w tej skali dużej, czyli właśnie w skali gromad galaktyk, wygląda w ten sposób, że włókna dominują w tej wielkoskalowej strukturze włókna, ale właśnie głównie włókna ciemnej materii. Da? Tamta materia barionowa, materia świecąca jest jakby taką taką posypką, takim, takim prawda, lukrem na torcie. Natomiast te włókna są głównie zbudowane z ciemnej materii. Natomiast na przecięciu tych włókien, a tutaj mam tą taką włóknistą strukturę, na, znajdują, się, znajdują się gromady galaktyk, natomiast pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy tymi włóknami y, znajdują się też pustki. Czyli no tutaj to też jest taka pewna, pewna ciekawostka, że ten Wszechświat, no on, owszem, na odpowiednio takiej ogromnej skali można by powiedzieć, że jest jednorodny. Ale już, proszę Państwa, się na tej skali, która wydawałaby się jest duża, prawda, czyli na skali gromad galaktyk czy supergromad galaktyk, no jednorodny nie jest, prawda. Mamy włókna, mamy, mamy przecięcia tych włókien z dodatkowymi zgęszczeniami materii, no i mamy pustki między nimi. To były, proszę Państwa, argumenty za obecnością ciemnej materii na tej skali największej, największej na skali galaktyk i gromad galaktyk. Ale okazuje się też, że są bardzo silne argumenty za tym, że również na skali mniejszej, czyli skali, skali związanej z pojedynczymi galaktykami, czy to spiralnymi, czy eliptycznymi, ta ciemna materia również występuje. To jest jakby temat taki bardzo mi bliski, ponieważ ja się właśnie zajmuję tą skalą. Ja się zajmuję galaktykami, szczególnie galaktykami spiralnymi, właśnie rozkładem materii w tych galaktykach i wyznaczaniem ich mas. I tutaj taką podstawową wielkością, która nam bardzo dużo o galaktyce spiralnej jest w stanie powiedzieć, jest tak zwana krzywa rotacji dla galaktyki spiralnej. To jest ten wykres. To jest zależność e, e, prędkości rotacji e, galaktyki od y, promienia galaktyki, czyli od odległości od centrum galaktyki. Bo proszę Państwa, no, galaktyka spiralna to jest obiekt, ta, y, tak jak my go widzimy y, w promieniowaniu, czy to, y, czy to y, optycznym, czy w jakimś innym zakresie, to jest obiekt spłaszczony, dyskowy, z pięknymi ramionami spiralnymi. Jest to y, obiekt, w którym materia rotuje, rotuje wokół centrum galaktyki. I tą rotację my możemy zmierzyć. Możemy ją zmierzyć oczywiście zarówno patrząc na jakąś galaktykę, galaktykę zewnętrzną, to, jest, to, jest, to są dość proste pomiary, no, przynajmniej jeśli chodzi o ich, ich ideę. tutaj obserwujemy po prostu efekt Dopplera, ale można oczywiście taki pomiar też robić, znajdując się wewnątrz galaktyki, czyli wyznaczyć, wyznaczyć krzywą rotacji w naszej galaktyce dla Drogi Mlecznej. No i proszę Państwa, tutaj ta krzywa rotacji jest jakby kopalnią, kopalnią informacji właśnie o masie galaktyki i o rozkładzie tej masy. No ponieważ oczywiście, no jak Państwo się pewnie intuicyjnie czują, im masywniejsza będzie galaktyka, tym ta prędkość rotacji powinna być wyższa. No i jeszcze kolejne takie oczekiwania, które były związane z krzywimi rotacji, no są związane z ich kształtem. No bo proszę Państwa, jak my patrzymy właśnie na galaktykę, zwłaszcza w tym, w tym, w tym, w tym widmie optycznym, to my widzimy, że dominuje zdecydowanie w jasności, dominuje, dominują centralne obszary tej galaktyki. Czyli intuicja była taka, aha. Tam jest najjaśniej, czyli będzie najwięcej materii, a więc w związku z tym ta krzywa rotacji powinna być tak zwaną krzywą keplerowską, czyli ona powinna opadać jak 1 przez r kwadrat. Czyli po prostu powinna opadać tak, jakbyśmy się znajdowali już na zewnątrz na zewnątrz tego źródła potencjału grawitacyjnego. Yy. Kolejne, kolejne oczekiwania, które jakby były związane z galaktykami spiralnymi, to jest zachowanie tak zwanego stosunku masa-jasność dla galaktyk spiralnych. No, jasność to jest oczywiście coś, co mierzymy z obserwacji, no a masę właśnie możemy wyznaczyć, możemy wyznaczyć choćby na podstawie tej, właściwie głównie na podstawie właśnie tej krzywej rotacji. I teraz tak, pierwsze oczekiwania to ten stosunek masa-jasność, jeżeli masę wyrazimy w masach Słońca i jasność wyrazimy w jasnościach Słońca, powinien być niezbyt duży, powinien być tak mniej więcej rzędu jeden. I skąd się biorą takie oczekiwania? No stąd proszę Państwa, że no, dla Słońca jest jeden. Słońce jest taką bardzo typową gwiazdą, i to zakłada się, że większość gwiazd w galaktyce jest właśnie podobna podobna do Słońca. I y, dlatego ten stosunek masa jasność dla takiej typowej galaktyki spiralnej powinien być właśnie rzędu, rzędu jedności. Oczywiście to może być 2, to może być 3, to może 5, 5. Tu nie ma problemu. W momencie, kiedy to jest 10, czy 15, to, czy 20, to, to już ten problem jest, prawda? To jest dziwne. Dodatkowo astronomowie też oczekiwali, że ten stosunek masa jasność powinien mieć konkretne zachowanie, że on powinien z promieniem raczej opadać. I skąd to się bierze? Więc znowu stąd, że kiedy obserwujemy galaktyki, to widzimy, że te gwiazdy o masach mniejszych od masy Słońca znajdują się raczej w tej części centralnej galaktyki. W ramionach, Ramiona spiralne z kolei to są takie miejsca, gdzie bardzo intensywnie rodzą się nowe gwiazdy i to gwiazdy o o dużych masach, które żyją krótko i intensywnie. One mają jasność bardzo, bardzo dużą, wiele, o wiele większą od jasności Słońca. Prawda? I stąd tutaj jest to oczekiwanie, że ten, ten stosunek, masa, masa jasność, masa jasność powinien, powinien z promieniem opadać. No, natomiast co wychodzi, co wychodzi, że tak powiem z obserwacji? Więc proszę Państwa, w roku 1970 pani Rubin i, i Ford Pani Rubin je, to jest, jest przedstawiona na tym zdjęciu. Ona zmarła bodajże w rok temu, mniej więcej rok temu. No w takim chyba dość podeszłym wieku, miała chyba już ponad 80 lat. Ona, znaczy ci państwo, zobacz, z, z, badania z galaktykę M31, czyli po prostu Wielką Mgławicę Andromedy, stwierdzili, że ona ma, proszę państwa, płaską krzywą rotacji. Oni tą krzywą rotacji mierzyli na podstawie obserwacji w tym widmie, widmie widzialnym, optycznym. Dalej, w roku 1974, tutaj te grupy, ta grupa uczonych, no, zauważyła, że z kolei stosunek masa-jasność dla galaktyk spiralnych nie maleje, ale rośnie z promieniem. W w kolejnych latach, w roku 1975-1978, kolejni, kolejni astronomowie mierzyli krzywe rotacji dla wielu galaktyk, ale opierając się na pomiarach nie w widmie optycznym, ale w tak zwanym znaczy w, w zakresie 20. 21 cm to jest promieniowanie neutralnego wodoru i to jest o tyle ważne, że tutaj te, te, te pomiary można kontynuować dla, dla dużych odległości od centrum galaktyki. Tam, gdzie już jak powiem, pomiary optyczne są niewykonalne, bo po prostu gwiazd jest za mało, tam można jeszcze mierzyć krzywą rotacji na podstawie właśnie obserwacji neutralnego wodoru, który na tych, tych peryferyjnych częściach galaktyki się znajduje, rotuje. Możemy mierzyć, możemy wyznaczać krzywą rotacji. No i właśnie obserwując te krzywe rotacji, zauważyli, że również dla tych dużych promieni krzywe rotacji są raczej płaskie, a nie specjalnie keplerowskie. No i właśnie pojawił się tutaj pewien, pojawił się, pojawił się problem, yy, którego, którego rozwiązaniem z rozwiązaniem, znaczy jednym z możliwych rozwiązań jest znowu ciemna materia, czyli po prostu postulowanie, że w tych galaktykach spiralnych jest po pierwsze więcej materii niż my ją widzimy, a po drugie ona jest inaczej rozłożona, prawda? czyli, czyli ten, ten rozkład materii jest właśnie nie taki, na jaki by wskazywała obserwacja jasności galaktyki. Były też, pojawiły też się inne argumenty związane z galaktykami spiralnymi. Znowu w latach 70. panowie Ostrikel i Pips stwierdzili, że obecność ciemnej materii i to w rozkładzie, który jest rozkładem nie płaskim, nie dyskowym, ale rozkładem sferycznie symetrycznym, jest konieczny, żeby ta galaktyka spiralna w ogóle była stabilna. Ponieważ ci panowie stwierdzili, że... Płaskie dyski i tak zwane zimne płaskie dyski, czyli zimne to znaczy takie, gdzie poza prędkości, tą, tą prędkością azymutalną, czyli prędkością rotacji, nie ma innych składowych prędkości, są niestabilne. Czyli to by oznaczało, proszę Państwa, że taka galaktyka spiralna po jednym czy dwóch obrotach po prostu się rozpadnie prawda, w wyniku tych niestabilności. I to faktycznie bardzo dobrze widać, jak się, jak się robi właśnie taką symulację. Teraz to już każdy sobie może prawda, w zasadzie w takim podstawowym stopniu zrobić na swoim a Faktycznie widać, że taki układ po tym jednych, dwóch obrotach się rozpada. No a galaktyki się nie rozpadają. Prawda. W związku z tym tutaj, tutaj zapostulowano, że yy, Masa, znaczy masa dysku to jest nie wszystko, prawda? Albo drugie tyle, co najmniej drugie tyle masy, albo nawet więcej masy w galaktykach e, spiralnych e, jest tam obecnych, ale ma już rozkład nie, nie dyskowy, ale sferycznie symetryczny. E, kolejny taki argument związany z obecnością e, ciemnej materii m, na skalach galaktyk e, przyszedł, ale z obserwacji galaktyki nie, nie spiralnej, ale galaktyki eliptycznej. Galaktyki eliptyczne różnią się od galaktyk spiralnych no, tym, że mają właśnie kształt mniej więcej takiej, takiej sfery. Tam ruch tej materii nie występuje w dysku, da, tylko on bardziej przypomina taki rój os. I to są obiekty, y, obiekty na ogół bardziej masywne od galaktyk y, spiralnych i przede wszystkim też od nich starsze. Y, I obserwując taką gigantyczną y, galaktykę eliptyczną M87, w roku 1977 no, stwierdzono, y, że znów jej... Y, masa musi być około 10-krotnie większa niż ta, którą można oszacować na podstawie jej jasności. I dlaczego tak musi być? Ano dlatego, że zaobserwowano, że w tą galaktykę otacza ogromna ilość gorącego gazu, gorącego tak bardzo, że prędkości kinetyczne tych cząstek, są na tyle duże, że ten gaz po prostu powinien uciec, uciec z tej galaktyki do przestrzeni międzygalaktycznej, gdyby faktycznie masa tej galaktyki była, była taka, na ile wskazuje jej jasność. Da? Jeżeli ten gaz nie ucieka, jest związany z tą galaktyką, no to ta masa musi być większa. Więc proszę Państwa, na podstawie tych argumentów, które, no, jak Państwo widzą, były gromadzone no, tak na przestrzeni mniej więcej, prawda, jeśli o sam chodzi o same te galaktyki spiralne czy eliptyczne, na przestrzeni około 10 lat. No W latach 80. większość astronomów była już przekonana o istnieniu ciemnej materii zarówno wokół gromad galaktyk, jak i pojedynczych galaktyk. I taki obraz galaktyki, galak galak typowej galaktyki spiralnej, jaki się wyłonił z tych, właśnie z, tych, z tych rozważań i który jest jakby aktualny do dzisiaj. To jest taki obraz, że mamy ten dysk, prawda? Ten dysk, czyli tę galaktykę spiralną, taką jak ją widzimy, tutaj jest oczywiście jakiś poglądowy rysunek, ale ten dysk jest zanurzony właśnie w takim sferycznie symetrycznym halo. Tudret to halo jest albo, znaczy ma masę albo co najmniej taką jak ten dysk, albo nawet większą. Raczej przyjmuje się właśnie, że ta, że ta masa tego sferycznego halo jest większa. No i właśnie ten, ten dysk musi być zbudowany z tak zwanej ciemnej, zimnej materii, czyli z cząsteczek, które muszą być jakie? No muszą być neutralne, no bo one nie oddziaływują no nie promieniują. Muszą być masywne, masywne czyli no, od mniej więcej tutaj to, to szacowania ma od stu do nawet 10 tysięcy mas protonów. No i przede wszystkim, proszę Państwa, one muszą bardzo słabo oddziaływać. Oddziaływać tak słabo, jak neutrina, albo nawet jeszcze słabiej. Bo inaczej, proszę Państwa, one by nie utrzymały takiego sferycznie symetrycznego rozkładu, który jest po prostu, potrzebny choćby do stabilizowania tych galaktyk, one by skolapsowały do dysku. Da? Czyli. Tutaj już pojawiła się taka pierwsza ważna sugestia, że ta materia właśnie nie może być materią barionową. No, materia barionowa to jest materia, która może oddziaływać, znaczy w przynajmniej tym, w takim slangu <grych> astrofizycznym, to jest materia, która może oddziaływać w sposób silny, prawda, silnymi oddziaływaniami jądrowymi. A ta materia niebarionowa, tak jak to astrofizycy rozumieją, pod tym hasłem kryje się materia, która nie oddziałuje ani elektromagnetycznie, ani nie oddziałuje silnymi oddziaływaniami jądrowymi, oddziałuje grawitacyjnie, prawda, to jest tutaj bardzo potrzebne i może oddziaływać oddziaływaniami słabymi, oddziaływaniami jądrowymi. Tutaj nawet wręcz można by powiedzieć, że te słabe oddziaływania jądrowe są y, astrofizyką i astrofizykom i fizykom bardzo, bardzo potrzebne, bo gdyby się tak okazało na przykład złośliwie, że ta ciemna materia oddziałuje tylko grawitacyjnie, no to jest to tak bezpośrednia detekcja, no, jest praktycznie niemożliwa. Ale jeżeli, od, jeżeli są choćby te słabe oddziaływania jądrowe, to detekcja jest możliwa, tak jak wykryt, wykryto neutrina. No i wykrywa się, prawda, dalej, wykry, potrafimy wykryć neutrina, które pochodzą z wybuchu supernowej w innej niż nasza galaktyce. Ale proszę Państwa, tutaj, no, nie ukrywam, że te najważniejsze argumenty przemawiające za tym, że ciemna materia jest że ciemna materia jest tą materią egzotyczną, niebarionową, no pochodzą według mnie nawet, znaczy nie z, nie z obserwacji galaktyk spiralnych czy eliptycznych, a nawet nie z obserwacji gromad galaktyk, ale z argumentów kosmologicznych. Proszę państwa, współcześnie mamy coś, co się nazywa modelem, współczesnym modelem kosmologicznym, w którym no, możemy wyróżnić takie składniki dające nam całkowitą gęstość energii wszechświata, naszego wszechświata. I proszę Państwa, no, tutaj okazuje się, że ten skład wszechświata jest taki do dość dziwny, tajemniczy i nieoczekiwany, bo ponieważ ponad, znaczy ponad około 70% tego, tego wkładu do gęstości energii całego Wszechświata ma dawać tak zwana ciemna energia. No proszę Państwa, co to ma być dokładnie, to tak naprawdę nikt nie wie. No, przyjmuje się, że to jest tak zwana, energia próżni, która no, działa, proszę Państwa, tak jak ujemne ciśnienie. Czyli proszę Państwa, w skrócie mówiąc, ona powoduje to, że Wszechświat się rozszerza. No? Natomiast ten wkład związany z materią, to jest, proszę Państwa, jedynie 30%. Przy czym tutaj już, prawda, kolega Piotrek, który przede mną mówił, e, jedynie 5%, 5 to jest ta materia świecąca. Natomiast, e, natomiast większość tego wkładu do, do tej materialnej części ma dawać, ma dawać, materia niebarionowa. I proszę Państwa, no teraz skąd to wiadomo, prawda, czyli jak się narodził ten model kosmologiczny? Więc proszę Państwa, te, oczywiście ten model kosmologiczny rodzi się przy pewnych założeniach, a zakłada się oczywiście między innymi to, że ogólna teoria względności poprawnie nam opisuje grafitację, czyli, prawda, to jest dobry opis grafitacji, Również na tych największych skalach robi się, prawda, założenia o jednorodności Wszechświata. To, jak państwo widzą, to jest takie, no, może być troszkę dyskusyjne. No, ale potem, proszę państwa, też się testuje te parametry modelu kosmologicznego. No i sprawdza się, proszę państwa, y, zgodność tych wyników w różnych testach, prawda? Czyli sprawdza się spójność tego modelu. No i faktycznie y, okazało się, że ten model kosmologiczny jest, prawda, tym modelem spójnym. No, dlatego pełni teraz rolę tego współczesnego, obowiązującego modelu kosmologicznego. I proszę Państwa, jakie to są te testy, prawda, pozwalające nam wyznaczyć, wyznaczyć te parametry modelu? Taki bardzo ważny test to jest obserwacja odległych supernowych typu 1A. Te supernowe typu 1A nazywane są właśnie czasami świecami standardowymi i takim bardzo ważnym wykresem, który na ich podstawie się robi, to jest zależność jasności, w, w funkcji ich tak zwanego redshiftu, czyli przesunięcia ku czerwieni. Okazuje się, że y, dla różnych modeli kosmologicznych tutaj ten wykres, ta zależność może się różnić. No i właśnie y, uzyskując, y, znaczy porównując y, te teoretyczne oczekiwania z tym, co naprawdę widać, obserwując to odległe supernowe, y, właśnie można wyznaczyć te, te składniki, te składniki gęstości energii Wszechświata. Prawda? I stąd między innymi właśnie wiadomo, że tutaj ten Wszechświat jest płaski i że tutaj potrzebujemy, potrzebujemy tak dużo tej ciemnej energii. Kolejny, proszę Państwa, taki, taki poligon, na którym można by się testować model kosmologiczny, to jest obserwacja tak zwanego promieniowania tła. Promieniowanie tła to też jest pewnie coś, o czym Państwo wielokrotnie słyszeli, bardzo taka też ważne, ważne pojęcie. Promieniowanie tła, to są, promieniowanie tła to są, proszę Państwa, fotony współcześnie o temperaturze bardzo niskiej rzędu 3 Kelvinów. I to są fotony, które kiedyś oddziaływały z materią, ale kiedy Wszechświat miał około 300 tysięcy lat, to ostyg na tyle, że te fotony z materią przestały oddziaływać. I od tego momentu podróżują już sobie przez Wszechświat swobodnie, prawda? nie oddziałując z materią. I co jest bardzo ważne, te, znaczy w obrazie tych fotonów, czyli w obrazie tego promieniowania tła, odcisnął się obraz materii, jaki był właśnie wtedy, kiedy Wszechświat miał 300 tysięcy lat. I proszę państwa, no, to promieniowanie tła jest, ono jest bardzo jednorodne, ale w 1992 roku satelita COBE odkrył fluktuację promieniowania tła, czyli zauważono, że pomimo tej jednorodności jednak jakieś wahania temperatury w tym, w tym promieniowaniu tła są, prawda? W latach, w latach 2000 czy 2008 dalsze obserwacje promieniowania tła, no, pozwoliły, pozwoliły, potwierdzić, że te fluktuacje są, pozwoliły je dokładnie zmierzyć i przeanalizować. No i tutaj proszę Państwa, proszę, proszę Państwa pojawiła, oj przeskoczyłam za bardzo, pojawił się pewien problem, bo tak. No, proszę Państwa, tak jak mówiłam, to promieniowanie, promieniowanie tła jest bardzo jednorodne i te niejednorodności, proszę Państwa, są na poziomie jednej tysięcznej procenta. Czyli, proszę Państwa, co to oznacza? No to oznacza, że również te, te niejedno, niejednorodności materii, prawda, w momencie, kiedy Wszechświat miał te 300 tysięcy lat, też musiały być na tym poziomie. Ale, proszę Państwa, teraz te niejednorodności są dużo większe. I okazuje się, że po prostu są za duże. Te niejednorodności po prostu nie zdążyłyby narosnąć do takiego poziomu. I tutaj znowu pojawia się, pojawia się jako rozwiązanie właśnie ta, ta ciemna materia, czyli ten pomysł, że ten jakby jakby te składniki tej, tej, tej części tej części. Gęstości, gęstości energii Wszechświata związanej z materią no właśnie wyglądają w ten sposób, że większość jest niebarionowa. Proszę Państwa, no bo o co tutaj chodzi? Yy, tutaj pomysł jest taki, że te fluktuacje, które są za małe i które, yy, które widać w promieniowaniu mikrofalowym, to są fluktuacje związane z materią materią barionową, czyli tą materią, która z tymi fotonami była w stanie oddziaływać, prawda, bo tylko, tylko te fluktuacje w tej części barionowej Wszechświata odcisnęły się w tym promieniowaniu tła. Natomiast, proszę Państwa, no jeżeli by faktycznie były jakieś fluktuacje w materii niebarionowej, nie, nie oddziałującej elektromagnetycznie, to faktycznie one się w tym promieniowaniu, one w tym promieniowaniu promieniowaniu mikrofalowym nie mają prawa być widoczne. I faktycznie to jest teraz współcześnie przyjmowane rozwiązanie, że tak faktycznie było. Czyli, czyli pomysł jest taki, że te struktury Wszechświata, które teraz obserwujemy, czyli prawda, galaktyki, gromady galaktyk, e, powstały, narosły z tych pierwotnych, z tych pierwotnych niejednorodności, ale te niejednorodności, Właśnie były to niejednorodności w rozkładzie nie materii barionowej, ale ciemnej materii. I dlatego my nie widzimy tych, tych, yy, tych niejednorodności w mikrofalowym promieniowaniu tła. Proszę Państwa, kolejny ważny, ważny argument właśnie związany, znaczy przemawiający za tym, że, że materia, ciemna materia jest materią, materią niebarionową, to są z kolei rozważania dotyczące tak zwanej pierwotnej nukleosyntezy. Pierwotna nukleosynteza no to, jest, to jest powstawanie pierwiastków w czasie pierwszych minut życia Wszechświata. I w tej pierwotnej nukleosyntezie powstał wodór, powstała część helu, który obserwujemy, ale oczywiście nie, nie, nie cały hel, ponieważ część helu, który występuje dziś we wszechświecie, po prostu powstał w gwiazdach, ale część helu powstała w czasie tej pierwotnej nukleosyntezy, no i w czasie tej pierwotnej nukleosyntezy powstała również pewna ilość litu. No i na tym jakby możliwości, możliwości pierwotnej nukleosyntezy się skończyły. Cała reszta tablicy Mendelejewa powstaje, jest już związana z gwiazdami, prawda, zarówno albo ze spalaniem, spalaniem w reakcjach termojądrowych, albo ewentualnie z wybuchem supernowych. No i teraz, proszę Państwa, właśnie analiza tego, jaka jest, jakie są wzajemne stosunki, na przykład helu do litu. Tego halupu, który powstał w pierwotnej nukleosyntezie do tego litu, który powstał w pierwotnej nukleosyntezie, no pozwala nam oszacować, jakie były możliwości tej pierwotnej nukleosyntezy. No i proszę Państwa, stąd właśnie jest, jest też to ograniczenie, y, które nam mówi, że absolutnie w czasie pierwotnej nukleosyntezy, która y, nie mogło powstać aż tyle barionów, żeby dać ten 30-procentowy wkład materii do y, gęstości energii Wszechświata. Czyli znowu, proszę Państwa, jest wniosek, że większość tego, tego, tej, tej, tego wkładu masowego, to musi być materia właśnie niebarionowa. No i proszę Państwa, to są te, to są te bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne, ważkie argumenty przemawiające za tym, no, że ta ciemna materia jest i jest materią niebarionową. I proszę Państwa, no one są na tyle, na tyle silne, że teraz chyba zdecydowana większość, czy to astrofizyków, czy fizyków, w zasadzie traktuje tą ciemną materię jako pewnik. No, ale proszę Państwa, kontrowersje są. Pierwsza kontrowersja, proszę Państwa, to jest taka, że tej ciemnej materii nie, nie widać zbytnio w pobliżu Słońca. Ale nie ja bym powiedziała w tych centralnych częściach galaktyki. To jest akurat, proszę Państwa, coś, czym ja się jakby, jakby zajmuję. No i tutaj mogę powiedzieć, że ta materia, która, której my potrzebujemy, żeby wyjaśnić na przykład rotację, rotację naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, w tej części, prawda, od, od centrum do, do Słońca, no jest widziana w postaci obiektów zwartych. Ta zwartych obiektów, czyli, czyli gwiazd, planet gwiazd neutronowych. I te zwarte obiekty, proszę Państwa, muszą być zbudowane z materii barionowej. Materia niebarionowa nie skolapsowałaby właśnie do czegoś takiego. Yy, w pobliżu też Słońca można tą materię praktycznie na palcach policzyć, prawda? Tutaj te możliwości, nasze możliwości obserwacyjne są, są o wiele większe niż, yy, niż te, które mamy dla obiektów położonych dalej, prawda? Czyli możemy, prawda, wręcz zliczać, zliczać... Yy, yy, nawet najsłabsze gwiazdy, potrafimy, potrafimy zaobserwować planety. Prawda? No i można tutaj porównać, porównać te, te wyniki na przykład z, z prędkościami obiektów w naszej Galaktyce, właśnie z tymi innymi niż, niż składowa azymutalna składowymi prędkości. No i okazuje się, Państwa, że to jakby jest zgodność, to znaczy nie potrzeba tego, tego innego niebarionowego składnika. Znowu te, te prędkości są jakby wyjaśniane wyjaśniane przez po prostu to, co widać w postaci tej materii barionowej. Więc proszę Państwa, to jest, ja też się zajmuję troszkę tymi, tymi innymi galaktykami. No i znów co do niektórych galaktyk, no to mogę właściwie powiedzieć, że ta obecność tej, tego, tego, tej ciemnej materii, no jest w zasadzie kontrowersyjna, to znaczy, żeby ją tam wsadzić, no to trzeba by się troszkę, troszkę natrudzić, takie naturalne, naturalne wyjaśnienie jest takie, że no po prostu wszystko, co jest potrzebne jest po prostu widoczne, czy to w postaci, to w postaci właśnie gwiazd, czy na przykład nie wiem, wodoru albo neutralnego, albo wodoru molekularnego. Więc, proszę Państwa, są właśnie takie galaktyki, takie galaktyki spiralne, które tej ciemnej materii no, ewidentnie nie potrzebują, a nawet można by wręcz powiedzieć, że to wsadzanie tamtej ciemnej materii napotyka no, na pewne trudności. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, no tak jak już wcześniej mówiłam, no, w tym współczesnym modelu kosmologicznym, proszę Państwa, obiekty takie jak galaktyka powstają w tej studni potencjału właśnie wywołanej obecnością ciemnej materii. No więc jak mogłaby powstać galaktyka bez ciemnej materii, prawda? albo jeżeli powstała y, w obecności ciemnej materii to potem co z tą ciemną materią się stało u licha więc no, y, jest to taka, taka, taka prawda ciekawostka no więc proszę państwa jak tak y, ja mam taką, takie, takiego się przemyślenia, że im bardziej tam prawda, można coś zbadać dokładniej, na tych, zwłaszcza na tych mniejszych skalach, no tym bardziej się okazuje, że ta ciemna materia albo może być niepotrzebna, albo y, są takie na sugestie, że pod nią może się coś podszywać, na przykład wiem, pole magnetyczne może czasami odgrywać taką rolę, oddziaływując z materią, z materią naładowaną, jak właśnie jakiś czynnik grafitujący. No i to jest troszeczkę, takie troszeczkę prawda, dziwne, no bo w zasadzie im bardziej coś badamy, no to powinniśmy tę ciemną materię w końcu wykryć, prawda, jeżeli jest jej tak dużo. No i właśnie, tutaj jest też drugi, kolejny problem, że wciąż proszę Państwa nie ma eksperymentalnego potwierdzenia istnienia tej ciemnej materii. Tej ciemnej materii się poszukuje bardzo, bardzo intensywnie. Oczywiście te eksperymenty są planowane mniej więcej tak, jak te eksperymenty, które pozwalają wykryć neutrina. Czyli proszę Państwa, to są jakieś bardzo duże zbiorniki jakiegoś y, materiału, który się pełnił rolę detektora. To może być ciecz, to może być gaz. Ważne, żeby tego było bardzo dużo, no bo my oczywiście oczekujemy, że te cząstki ciemnej materii, jeśli są, no to one oddziałują bardzo słabo, prawda? Tak się wykrywa neutrina, na przykład taki Taki eksperyment Kamiokande był w stanie wykryć neutrina, które, które doleciało do nas z obłoku Magellana po wybuchu tam, tam super, supernowej. No, natomiast nie ma takiego sygnału, jeśli chodzi o tą ciemną materię. Mimo tego, że ona jest ona bardzo, bardzo intensywnie poszukiwana, bo to jest taki, trzeba powiedzieć, święty graal, prawda? To jakby to znaleziono, no to do, do, domyka prawda? całą tutaj ten model kosmologiczny yy, i to jest prawda, taka wisienka na torcie. Nie ma tego, prawda? Nie ma tego. Oczywiście, proszę państwa, to jeszcze nie musi, y, brak detekcji, tak jak tutaj też kolega mówił, o niczym, znaczy niczego nie przesądza, bo y, po prostu być może ciemna materia oddziaływie tak słabo, że ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie jej wykryć, a może być też tak złośliwy, że na no właśnie oddziaływie tylko grafitacyjnie. To już byłoby zupełnie fatalnie, ale jest to możliwe. Y, kolejny, proszę państwa, też taki problem, który, o którym mogę powiedzieć, no to jest to, że te cząstki, proszę Państwa, ciemnej materii to musiałyby być cząstki spoza tak zwanego modelu standardowego cząstek elementarnych. W tym modelu standardowym, który notabene też zaczyna właśnie pięknie potwierdzony i domknięty przez odkrycie bozonu Higgsa, na ciemną materię nie ma miejsca. Oczywiście możliwe są rozszerzenia tego modelu standardowego, je się rozważa i nie ma w tym absolutnie nic złego, to należy robić, ale trzeba też powiedzieć, że niektóre te rozszerzenia, z którymi no, wiązano duże, duże nadzieje właśnie jako na... Na, na te rozszerzenia, które po prostu prowadzą do ciemnej materii, no są dzisiaj wykluczone. Ale tutaj też jest taka nadzieja, no, że im bardziej się będzie prawda, badać, tym, no, tym bardziej można też będzie pewne scenariusze, scenariusze odrzucać. Więc proszę państwa, no, sprawa jest taka, jak bym powiedziała, złożona. Z jednej strony, no... W Model kosmologiczny bez ciemnej materii nie istnieje. Ona tam jest absolutnie potrzebna i co do tego nie ma wątpliwości. Na tej skali gromad galaktyk, no mi się wydaje, że też ta ciemna materia jest niedoruszenia, do ruszenia. znaczy przynajmniej ja nie wiem, jak to zrobić. Jeśli chodzi o tą skalę mniejszą, o skalę galaktyk, no to ja bym powiedziała, że ja tu jestem bardzo sceptyczna, prawda? Co, co do tego, że tej ciemnej materii jest tyle, ile się pierwotnie, pierwotnie, pierwotnie zakładało. Ale muszę też Państwu powiedzieć, że właśnie część tych problemów, o których tam mówiłam, czyli problemy z krzywniami, rotacja rotacji, w tym stosunki masa jasność, one się okazały, okazały takimi problemami troszkę pozornymi, ponieważ właśnie mniej naiwne modele galaktyk, mniej naiwne rozkłady właśnie materii na dysku no, pozwalają im po prostu wyeliminować bez ciemnej materii. Więc proszę Państwa, no ja bym powiedziała, że jest ciekawie. Jest ciekawie. No i tutaj już, prawda, troszeczkę powiedziałam w tym, tym podsumowaniu, omówiłam te punkty. No i co z tego, proszę Państwa, wynika? No, proszę Państwa, no wynika no, jedno, że trzeba badać dalej, prawda, ponieważ, ponieważ no, sprawa, jest, sprawa jest ewidentnie otwarta, więc ja uważam tak, że z jednej strony oczywiście trzeba poszukiwać tej ciemnej materii, bo tutaj, proszę Państwa, no bo jak najbardziej, może ona istnieje i wtedy detekcja, prawda, detekcja na poziomie takiej pewności, jak choćby bozonu Higgsa, no kończy dyskusję. jest koniec Da? Badamy jej własności, patrzymy, co to jest. Koniec, koniec dyskusji. Ale też, proszę Państwa, no, yy, myślę, że warto roz rozważać też modele alternatywne, prawda? zarówno właśnie te alternatywne roz rozwiązania problemów, yy, które się pojawiają w tej skali galaktyk, czyli rozważać alternatywne do yy, obecności ciemnej materii problemu, wyjaśnienia problemów stabilności galaktyk, powstania samych galaktyk, warto rozważać nawet inne niż ten obecny model kosmologiczne. To się oczywiście próbuje robić, ale to jest, to, jest, to jest, proszę Państwa, bardzo trudne, bo już na przykład rezygnacja z jednorodności... W Wszechświata w takich, takich modelach, no jest na poziomie teoretycznym, no powoduje ogromne trudności, ale to się próbuje robić i bardzo dobrze, warto robić. Tutaj też ja oczywiście muszę właśnie powiedzieć o, też nawiązać do tego, o czym mówił y, kolega przede mną, czyli o promieniowaniu kosmicznym. To też, proszę Państwa, jest bardzo taka ważna, 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 y, ważna dziedzina, no bo faktycznie... Może się, mo, znaczy my możemy wykryć właśnie ciemną materię właśnie w promieniowaniach kosmi, promieniowaniu kosmicznym. Nawet wtedy, jeżeli by ta ciemna materia miała, in, miała inną skalę klasteryzacji właśnie niż skala pojedynczej, pojedynczej galaktyki, tylko na przykład klasteryzowała na skali gromad galaktyk. To by wtedy, proszę Państwa, oznaczało, że w naszym otoczeniu tej ciemnej materii jest y, niezbyt dużo. Znaczy, jej gęstość jest mała, ale proszę Państwa no, w promieniowaniu kosmicznym znaczy te, te cząstki ciemnej materii po prostu mogłyby powstać, ponieważ no, na takiej samej zasadzie jak powstają cząstki w akceleratorach. Do czego, co, co my do tego potrzebujemy? No, potrzebujemy gigantycznej energii. Proszę Państwa, na przykład to, że w akceleratorze do tej pory też nie znaleziono ciemnej materii, można by znaleźć, może być spowodowane jej ogromną masą, prawda? Jeżeli takie cząstki miałyby tą masę rzędu 100 mas protonów, no to nie powinno być problemu, prawda? Takie, takie y, energie są oczywiście w akceleratorach osiągane, ale jeżeli to jest 10 tysięcy albo więcej mas protonu, no to to jest nieosiągalne, ale w, kosmi, w promieniowaniu kosmicznym jak najbardziej, prawda? W, w kosmosie, we wszechświecie są takie akceleratory, które są w stanie takie energię uzyskać, no i wówczas może faktycznie w tym promieniowaniu kosmicznym te, te cząstki mogłyby się znaleźć i być może są one do wykrycia właśnie jako coś dziwnego, prawda, jako jakiś dziwny sygnał, którego nie, po, nie potrafimy powiązać, powiązać z, czymś znanych, z czymś znanym. Więc proszę Państwa, jest ciekawie, jest wiele pytań, warto badać, warto rozważać różne scenariusze. I no miejmy nadzieję, że te badania doprowadzą w końcu do jakiegoś do jakiegoś wyniku, no i aby ten wynik był ciekawy. Dziękuję państwu.